0: Sais-tu quel animal aux grosses pattes avant et au nez pointu creuse des galeries sous tes pieds et terrifie les vers de terre Aujourd'hui, on va parler de la taupe et de son intelligence dans Bêtes de Science. Peu d'êtres humains peuvent se vanter d'avoir déjà pu observer notre héroïne du jour en train de déambuler à la lumière du soleil. Il faut dire que la taupe européenne, Talpa Europea, est plutôt du genre discrète et qu'elle ne s'aventure que très rarement en dehors de ses galeries souterraines. Une vraie petite vampire qui évite les rayons du soleil. Comme son nom commun l'indique, on la trouve sur une bonne partie du continent européen, dans les zones tempérées de la Grande-Bretagne à la Russie, en passant par la Turquie. Elle reste cependant absente de certaines îles, comme l'Irlande, l'Islande ou, plus près de chez nous, en Corse et sur l'île de Ré. L'idéal pour elle, c'est un sol ni sableux ni rocheux pour creuser à loisir et trouver de quoi se nourrir. Elle fait partie du même ordre que d'autres petits mammifères que l'on observe plus facilement, les hérissons et les musaraignes. Comme cette dernière, la taupe possède un museau fin et allongé qui donne un peu l'impression qu'elle a le nez en pointe. Le bout de son museau rose est nu et très sensible aux odeurs et aux touches. Elle ne s'en sert pas pour creuser, mais bien pour sentir tout ce qui se passe autour d'elle. Son corps est recouvert d'une fourrure gris foncé à noir, douce et épaisse. Contrairement à la majorité des autres mammifères, ses poils sont plantés dans sa peau tout droit, à la verticale. Ce qui veut dire que lorsqu'elle se déplace dans ses galeries, la taupe n'a jamais la sensation désagréable d'avancer ou de reculer à rebrousse-poil. Elle peut ainsi littéralement glisser à pleine vitesse et impossible pour elle d'être mal peignée. Elle mesure 17 cm en moyenne du bout du museau à l'extrémité de sa queue, soit environ la longueur de ma main. Au niveau du poids, cela varie beaucoup selon l'endroit où elle vit et la nourriture qu'elle peut trouver. Mais elle pèse autour de 100 grammes. Les mâles sont toujours un peu plus gros que les femelles. Son corps cylindrique est allongé et particulièrement adapté pour se déplacer avec aisance dans les tunnels. Elle a une allure disons compacte, un vrai petit missile. On ne voit quasiment pas son cou et on a l'impression que ses pattes sont directement collées à son corps sans voir l'articulation de ses coudes. Elle possède une petite queue d'environ 2 cm qu'elle tient presque constamment dressée pour toucher le toit de sa galerie, comme pour toujours tâter le milieu qui l'entoure. Bien plus pratique qu'une canne blanche. Elle n'est pas totalement aveugle, mais ne voit presque rien. Quelques variations de lumière tout au plus. Même si on ne les voit pas, car cachée sous ses poils, la taupe a bien des yeux, mais ils sont minuscules. Mais sa particularité physique la plus fascinante, ce sont ses mains. Car oui, les pattes avant de la taupe ressemblent beaucoup aux nôtres, avec cinq doigts. Elles se sont transformées pour prendre la forme de pelles, munies de griffes redoutables. Ses pattes arrières sont beaucoup plus petites et n'ont pas cette morphologie très spéciale. Grâce à ses outils perfectionnés, elle peut creuser et évacuer la terre de manière super efficace. Et de la terre, il faut en déblayer pour aménager son terrier et son terrain de chasse labyrinthique. Car oui, la taupe, bien qu'on l'ait longtemps accusée de grignoter les carottes et les betteraves, est en réalité une chasseresse redoutée qui ne mange que de la viande. Elle croque tous les infortunés voyageurs qui se retrouvent sur son chemin. Larves, chenilles, chrysalides, œufs de fourmis, taupes, grillons, verres. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, ce sont les lombriques, les vers de terre. Ils constituent 90% de son menu. Sous son allure de peluche, c'est en réalité une tueuse implacable. Si elle ne rencontre pas de jardinier agressif ou de chouette, et de renards affamés, la taupe peut vivre jusqu'à 7 ans, mais bien souvent, son espérance de vie tourne davantage autour de 3 ans. En vieillissant, ses petites dents pointues s'usent, ce qui rend difficile le fait de mâcher les lombriques remuants. On pense que c'est pour cela qu'avec ses pattes, elle vide les vers de la terre et du sable qu'ils contiennent, pour ainsi épargner ses quenottes. Malgré son aspect d'adorable petit sous-marin poilu, la taupe ne fait pas l'unanimité. Accusé à tort de grignoter les cultures, alors que ça, en vrai, ce sont surtout les méfaits du mulot, aussi appelé rat topier on l'a rapidement associé au diable et aux forces du mal. Avec sa fourrure noire, ses habitudes souterraines et nocturnes, il n'en fallait pas beaucoup plus pour lui coller une horrible réputation de bestiole ténébreuse. Et puis, encore aujourd'hui, une taupe, c'est un espion dans le langage courant. Quelqu'un d'infiltré parmi vous qui vend des informations à l'ennemi. Pas très flatteur. Aujourd'hui, elle continue d'être mal vue à cause de ces taupinières qui malmènent l'esthétique parfaite de nos gazons et qui demandent du travail aux exploitants agricoles qui doivent les étaler sur leurs parcelles. Pourtant, en creusant les galeries, la taupe joue le même rôle essentiel que les lombriques qui constituent son menu. Elle aère le sol. Impossible donc de se passer de ces incroyables talents de fouisseuse. Alors, même si on la considère encore comme nuisible, qu'est-ce qui fait de la taupe une bestiole vraiment hors du commun Regardons un peu du côté de sa vie en société. Alors, désolé de te décevoir, mais la taupe est plutôt du genre solitaire. On peut même dire qu'elle a mauvais caractère. Les adultes vivent seuls, dans leur galerie tortueuse, et si un intrus s'égare par accident sur le territoire d'un autre, il va se faire raccompagner sans délicatesse jusque chez lui. Chacun chez soi. Ce n'est que pendant la saison des amours que les mâles quittent leur territoire pour croiser des femelles. Mais uniquement le temps de faire des bébés. Une heure d'interaction, c'est bien assez. Et quand deux mâles se rencontrent, ils se crient dessus à plein poumon. Il paraît qu'on peut les entendre de la surface. La maman taupe élève donc seule ses rejetons, quatre bébés le plus souvent, et dès qu'ils atteignent l'âge d'un mois environ, elle leur fait comprendre qu'il est temps de gagner leur indépendance. Oust, tout le monde dehors À eux de se trouver un petit lopin de terre pour se lancer, à leur tour, dans la construction. Si le super pouvoir de la taupe ne réside clairement pas dans sa vie sociale, c'est bien dans ses super facultés de construction qu'on va les retrouver. Pour vivre dans ce milieu souterrain, pauvre en oxygène, la sélection naturelle a équipé la taupe des meilleurs outils possibles. Outre ses pattes pelteuses que l'on a déjà évoquées, notre petit animal possède deux énormes poumons qui font à peu près le double de la taille de ceux des petits mammifères de taille équivalente. Dans son corps, circule également deux fois plus de sang et deux fois plus d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la substance qui donne sa couleur rouge à notre sang et qui permet essentiellement de transporter l'oxygène aux différents organes du corps. L'air que nous respirons contient 21% d'oxygène, alors que les galeries de notre constructrice n'en contiennent que 16% et parfois même 6% seulement. On comprend mieux qu'elle ait besoin de plus de globules rouges. Mais c'est bien beau tout ça et si l'on partait la regarder travailler en direct. Mais un pull, la terre est fraîche et humide à cette saison. Allez, hop, c'est parti Garde la tête baissée, les boyaux de terre sont adaptés pile poil à la taille de notre hôtesse. Ce n'est donc pas bien haut. Pendant qu'elle n'est pas là, Faisons un petit tour du propriétaire. Nous sommes dans une galerie, à environ 50 cm sous la surface. Ah, Ça sent pas très bon. Tout le labyrinthe de la taupe est parfumé avec son urine. Elle se sent bien chez elle, mais pour nous, ça ne sent pas la rose. Et c'est humide. L'eau qui provient de nappes souterraines ou de la pluie de surface s'infiltre dans le sol et goutte dans certains tunnels. Tiens, suivons ce chemin qui remonte vers la surface. On peut avancer encore un peu. Tu sens ce petit vent là, délicat La taupe fait toujours en sorte qu'un peu d'air descende dans sa mine. Car même si elle peut mieux résister que nous sans oxygène, elle peut mourir asphyxiée si l'air vient à lui manquer. Regarde, juste au-dessus de nous, c'est la sortie. Si l'on grimpait et que l'on repoussait la terre, on déboucherait sur une taupinière. La galerie remonte toute droite, à la verticale. On l'appelle la cheminée. Comme la taupe creuse des galeries, elle doit évacuer ses gravats à l'extérieur. Elle pousse alors la terre avec ses pattes avant et la soulève au-dessus d'elle. Un vrai travail d'Hercule Certains scientifiques ont essayé d'évaluer le poids que peuvent porter nos bâtisseuses. Certaines peuvent porter des boudins de terre de 40 cm de haut et qui pèsent jusqu'à 800 g, presque un kilo, Ce qui représente 10 fois le poids de notre taupe. En laboratoire, d'autres ont observé qu'elle pouvait porter jusqu'à 3 kilos. Et d'une seule patte, s'il te plaît. C'est fou, non Si un humain voulait se mesurer à la taupe et porter un poids équivalent, il devrait soulever plusieurs tonnes. Je te propose donc, pour éviter de trop nous fatiguer, de continuer notre visite dans un autre coin de la forteresse de notre hôtesse. On tourne à gauche, puis à droite. Et si je ne me trompe pas, on devrait tomber sur. Oui, sa chambre à coucher Là, on y est Voici son nid Cette boule de feuilles mortes, c'est son matelas douillet. Si tu regardes de plus près, on n'y trouve qu'un seul type de matériel. Notre travailleuse acharnée ne fait pas dans le sophistiqué. Elle ramasse tout ce qu'elle trouve au niveau de sa cheminée de sortie, et pouf, l'affaire est faite. Ici, ce ne sont que des feuilles de chêne, au bord rond. Une des galeries doit donc déboucher en lisière de forêt. Ça a l'air moelleux, c'est sûr, mais je te déconseille de l'essayer Malheureusement, des petits squatteurs s'installent chez notre taupe. Des crapauds dans certaines galeries, des grillons, mais aussi et surtout puces et acariens qui ont tendance à l'attendre au tournant et à la guetter dès qu'elle revient se coucher. Pour ne pas se faire importuner par ces suceurs de sang, la taupe refait la déco et se creuse une nouvelle chambre ailleurs. Le nombre de suites ainsi aménagées permet d'estimer l'âge de sa forteresse. Et à chaque fois, elle se crée une sortie de secours, une sorte de tunnel secret pour s'enfuir en cas de danger. Repartons en expédition. Oh, c'est un peu lugubre par ici. Et il ne fait pas très chaud. J'espère que la taupe n'est pas trop près. Je ne suis pas sûre qu'elle soit ravie de nous croiser chez elle. Mais, mais c'est quoi ça Mais Des miettes de terre nous tombent sur la tête. Hé, hey, regarde au-dessus Ce drôle de luminaire qui descend vers nous. Ce n'est pas du tout une lampe, c'est un lombric. Il creuse la terre et descend pour tomber dans la galerie de la taupe. « Vite, reculons et tenons-nous à distance pour lui laisser la place de continuer son chemin. »« Mais pose ta main sur le mur, tu sens ces vibrations ?» Au bout de la galerie, dans le noir d'encre, on voit l'obscurité bouger. Le ver de terre semble le sentir lui aussi, et il se dépêche de creuser le sol de la galerie pour se sauver d'ici. Mais pas de doute, hein. l'origine de ce chambardement, euh, c'est la maîtresse des lieux. On la voit se précipiter vers nous, mais surtout sur le verre, à une vitesse impressionnante. Elle peut avancer à raison d'un mètre par seconde, 3,6 km à l'heure. Une vraie fusée En un instant, notre prédatrice est sur le lombric qu'elle saisit entre ses pattes avant. La suite du spectacle est terrifiante. La taupe mord le verre au niveau de la tête. Il a beau bouger en tous sens, contracter son corps pour se libérer... Peine perdue. Nous entendons le croc des dents de la taupe qui font leur office. Le verre arrête de bouger instantanément. Nous nous plaquons contre la paroi et nous faisons tout petit pour ne pas nous faire croquer aussi. Mais alors que nous pensions observer la taupe avaler le verre comme un spaghetti, elle le saisit dans sa gueule et le traîne ailleurs. Aïe, elle vient vers nous, retiens ta respiration. Mais alors qu'elle est face à nous, en une pirouette, elle se retourne sur elle-même et repart d'où elle est venue, le verre toujours dans la bouche. Que va-t-elle en faire euh, C'est beaucoup trop intrigant. Suivons-la. Bon, euh, mais de loin, hein. je tiens pas à finir comme ce lombric. Après avoir longuement traîné l'infortuné verre dans sa galerie, elle finit par déboucher sur une salle ronde qu'elle a également aménagée. Et là, nous tombons sur un spectacle incroyable. La pièce est remplie de verre de terre. C'est son frigo. La taupe fait des réserves pour l'hiver. Car même s'il fait froid et que les vers se cachent, notre taupe n'hiberne pas et doit continuer à trouver à manger. Écartons-nous le temps qu'elle reparte. Je ne sais pas toi, mais moi je trouve ça un peu effrayant, mais aussi carrément fascinant. Ne bouge pas, je vais juste regarder les vers de terre de plus près. Ah Celui-là là-bas Il a bougé En fait, la taupe ne tue pas les vers qu'elle stocke. En les mordant à la tête, elle les paralyse. Incapables de bouger, ils ne peuvent pas se sauver, mais comme ils sont toujours vivants, leur corps ne s'abîme pas. C'est horrible, mais super malin. Avec ça, elle a de quoi tenir pendant des mois. Enfin, ça, c'est si elle surveille ce que deviennent nos petits vers de terre. Ils ont le super pouvoir de faire repousser certaines parties de leur corps. Avec un peu d'effort, ils peuvent donc soigner leur tête ou leur nuque abîmée et se mettre de nouveau à bouger. Si la taupe attend trop longtemps pour les manger, certains peuvent prendre la poudre d'escampette. Je pense que celui-là, là-bas, ne va pas tarder à pouvoir se sauver. Je te propose de ne pas nous attarder et de remonter à la surface. Ingénieur de velours, la taupe sait agencer ses tunnels, creuser et évacuer ses déchets et même inventer des sorties cachées pour assurer sa sécurité. Dotée d'une force surhumaine, la taupe fait pâlir d'envie nos sportifs les plus costauds. Merveille d'adaptation au milieu souterrain, privée de lumière et pauvre en oxygène, elle sait mettre en place des stratégies qui lui permettent de survivre à la mauvaise saison, en stockant vivant les lombriques qui lui serviront de repas pendant des mois. Tout cela nous démontre la maîtrise parfaite de la taupe vis-à-vis -vis de son milieu et sa capacité à anticiper ses besoins. Une petite bête pleine de ressources que l'on connaît encore si mal et qui sait faire beaucoup. Allez, on récapitule la taupe européenne passe la majeure partie de sa vie sous terre et ne sort à la surface que si elle y est obligée. Presque aveugle, elle a une ouïe excellente et un sens du toucher très fin qui lui permettent de détecter ses proies. Elle mange tout ce qu'elle trouve dans ses galeries mais raffole surtout des lombriques qui constituent la majeure partie de son menu. Pas social pour un sou, la taupe vit en solitaire et défend farouchement son territoire et les longues galeries tortueuses qu'elle aménage en véritable forteresse. Elle aménage son nid au fil des saisons, crée de nouvelles pièces et se crée même des réserves pour l'hiver en paralysant et en accumulant des vers de terre vivants. La voilà parée pour la mauvaise saison. Alors, pas si bête la taupe Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. A bientôt, jeunes aventurières et jeunes aventuriers